0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus, die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Gottes Wort für heute Morgen ist das Evangelium für diesen heutigen Tag. Aufgeschrieben im Markus Evangelium Kapitel 10, ich lese noch einmal zwei Verse. Jesus sprach, darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. So sind sie nun nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, soll der Mensch nicht scheiden. Lasst uns beten. Herr, öffne unsere Ohren und unser Herzen für dein rettendes Wort durch Jesus Christus, unserem Herrn. Amen. Immer weniger Eheschließungen. So wird aus der jüngsten Veröffentlichung von Statistics South Africa Marriages and Divorces 2021 geschlussfolgert. Auf der offiziellen südafrikanischen Webseite heißt es da weiter, die Ehe wird in der Regel als eine rechtlich und gesellschaftlich anerkannte Verbindung betrachtet, die durch Gesetze, Regeln, Bräuche und Glaubensvorstellungen geregelt ist. Globale und lokale Trends haben jedoch dazu geführt, dass die Zahl der Eheschließungen jedes Jahr abnimmt. Eheschließungen werden seltene, die Menschen heiraten später und unverheiratete Paare entscheiden sich zunehmend für ein Zusammenleben, anstatt den Bund der Ehe zu schließen. Die offiziellen Zahlen unterstreichen das Gesagte. Im Jahr 2012 fanden 161.112 Eheschließungen statt. Im Jahr 2021 dagegen, hier in Südafrika, waren es nur noch 106.499. Es mag sein, dass die Covid-19-Pandemie einen Einfluss auf diese Statistiken hatte. Dennoch, so meine ich, entsprechen sie dem allgemeinen Trend in unserer Gesellschaft. Immer mehr Menschen oder besser gesagt Paare verzichten auf die Ehe. Obwohl sie oft zusammenziehen und zusammenleben, wollen sie nicht heiraten, zumindest nicht sofort. Liebe Gemeinde, nun gibt es wohl wenige unter euch, die beschlossen haben, so zu leben. Doch in unserem Alltag haben wir immer wieder mit Menschen zu tun, die einfach ohne Marriage Certificate zusammenleben, dann mögen wir uns natürlich fragen, was wir als Christen dazu eigentlich sagen sollten. Und dazu können die Worte des Gotteswortes für heute Morgen eine wichtige Hilfe sein. Und für uns, die wir schon verheiratet sind, können diese Worte eine hilfreiche Erinnerung daran sein, was für eine gute Ordnung Gottes die Ehe für unser Leben ist. Dazu können sie auch eine Hilfe sein für so manche, die noch nicht verheiratet sind, dass Christus ihnen Mut dazu macht, diesen Weg in die Ehe ganz fröhlich und bewusst zu gehen. Liebe Gemeinde, wenn wir uns Zeit nehmen wollen, über die Ehe nachzudenken, müssen wir uns erst einmal mit der Anthropologie des Menschen, also der Wissenschaft von Menschen beschäftigen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Sehr unterschiedlich voneinander hat Gott der Herr sie geschaffen. Gesellschaftliche Ausprägungen mögen einen weiteren Einfluss auf die Unterschiede zwischen Mann und Frau haben, aber grundsätzlich hat Gott den Menschen als Mann und Frau geschaffen eine männlich-weibliche Mischform des Menschen, wie sie heute zunehmend als Ideologie verkündigt wird und oftmals schon den Kindern eingetrichtet wird, wurde von Gott so nicht geschaffen. Gott hat den Menschen als Mann und Frau geschaffen. Er hat es so gemacht, dass die beiden Geschlechter einander anziehen, dass ganz gezielt ein Mann und seine Frau darauf aus sind, ihr Leben gemeinsam miteinander zu verbringen, eins zu werden mit Leib und Seele und darin die Erfüllung ihres irischen Lebens zu finden. Genau dieser guten Ordnung Gottes, die er in seine Schöpfung eingepflanzt hat, folgen nicht nur Brautpaare, die sich in eine Kirche oder dann auch nur standesamtlich trauen lassen, sondern in dieser Ordnung folgen auch die Paare, die ohne Marriage Certificate zusammenleben. Sie mögen ihr Zusammenleben vielleicht nicht Ehe nennen. Nach dem, was Jesus hier in dem Gotteswort für heute Morgen beschreibt, ist es dennoch eine Ehe. Wenn ein Mann und Vater und Mutter verlässt, an seiner Frau hängt, mit ihr ein wird, wie er schon das alte Testament beschreibt, dann ist das eine Ehe. In der Bibel wird ja nicht behauptet, das geschlechtliche Gemeinschaft Sünde ist. Nein, geschlechtliche Gemeinschaft zwischen Mann und Frau ist ein wichtiger Teil der guten Schöpfungsordnung. Wohl aber versteht die Bibel diese geschlechtliche Gemeinschaft als wichtigen, eher begründenden Akt. Sodass der Apostel Paulus im ersten Korintherbrief so weit gehen kann, dass er sagt, dass selbst ein Mann, der in ein Hurnhaus geht, dort mit der Prostituierten ein Fleisch wird also die ehrliche Gemeinschaft, mit ihr eingeht. Sex stiftet Gemeinschaft. Und diese Gemeinschaft ist, wie die Bibel zeigt, nach Gottes gutem Willen, eine Gemeinschaft, die andauern soll, die ein ganzes Leben dauern soll und nicht nur ein paar Monate oder gar nur eine Nacht von einer Vergewaltigung jetzt mal ganz zu schweigen. Wer also mit einem Partner zusammenlebt, zusammenzieht, praktiziert damit das, was Jesus hier als Ehe beschreibt. Es stellt sich nur die Frage, warum diejenigen, die faktisch als Eheleute zusammenleben, gleichzeitig darauf verzichten, für ihr Zusammenleben den Segen Gottes zu empfangen und sich in diesem Zusammenleben von Gott selber zusammenschließen zu lassen. Wenn jemand nicht an Gott glaubt, wenn jemand der Segen Gottes nichts bedeutet, dann mag das verständlich sein. Wer aber Gott und seinen Willen ernst nimmt, der sollte sich tatsächlich fragen, warum er oder sie ohne diesen Segen auskommen möchte. Eine kirchliche Trauung ist ja tatsächlich mehr als nur eine Show in Weiß. Wenn der Grund derjenige ist, dass man sich immer noch eine Hintertür aufhalten möchte, um sich noch jemand anders zu suchen, falls es ja nicht ausjobbt, dann muss man allerdings entgegnen, dieser Hintertür hast du dir selber schon geschlossen. Eine Ehe auf Testdrive gibt es in Gottes Schöpfungsordnung nicht. Liebe Gemeinde, aufeinanderfolgen der Polygamie ist nicht nach Gottes Willen. Ganz gleich ob mit oder ohne Marriage Certificate. Gott erwartet von uns mehr als nur, dass wir immer nur mit einem Partner gleichzeitig zusammenleben. Nun ist aber in dem Gotteswort für heute Morgen nicht nur von der Ehe die Rede, sondern auch von der Sünde, die versucht, die Ehe zu zerstören. Da gab es damals im Judentum heiße Auseinandersetzungen unter den Schriftgelehrten darum, was für Gründe es gibt, die es einem Mann erlauben, seine Ehefrau loszuwerden. Reicht es, dass sie mal das Essen angebrannt hat, wie einige Rechtsgelehrte behaupteten, oder muss da noch mehr vorfallen, damit ein Mann seine Frau in die Wüste schicken darf? Das war eine krankhafte Überlegung, demütigend für die Frau sowieso, sich darüber Gedanken zu machen, wie man es machen kann, seine Ehefrau unter dem Schein des Rechts austauschen zu können. So macht es Jesus hier deutlich. Doch genau so ist der Mensch, so zeigt es uns die Bibel. Wenn es darauf ankommt, denkt er immer erst mal nur an sich selbst. Und das gilt auch nicht unbedingt nur für Männer. Und weil es so um den Menschen steht, darum gibt es in dieser Welt Institutionen, die die Ehe schützen. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, die allen Menschen, die es wissen oder auch nicht wissen wollen, deutlich macht, der Mann und die Frau, die sind jetzt genommen, Finger weg, die sind nicht mehr zu haben. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, um Eheleute vor der Laune des Partners zu schützen, dass er oder sie den anderen die andere ja nicht einfach mal so stehen lassen kann, als ob das Zusammenleben vorher jetzt keine Rolle mehr spielen würde. Darum gibt es eine öffentliche Eheschließung, die beiden Partnern eine Hilfe sein kann, beieinander zu bleiben. Und das gilt natürlich ganz besonders für die kirchliche Trauung, durch die zwei Christen ihre Ehe gründen lassen. Eine christliche Ehe ist ja so viel mehr als nur ein Kontrakt. Sie ist eine Stiftung Gottes. Ohne best wie vordert. Ohne die Option, sie zu beenden. Einen Kontrakt kann man jederzeit beenden. Wenn Gott zwei Menschen in der Ehe zusammenschließt, dann müsste er diese Verbindung auch wieder lösen, damit sie nicht mehr besteht. Und dafür hat uns Gott nun mal kein User Manual mitgegeben, wie wir dies machen könnten. Und damit sind wir schon beim unschönen Thema der Scheidung. Ein Thema, das so viele Menschen auch in der christlichen Gemeinde so direkt und schmerzlich bewegt. Nein, Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein, so macht es Jesus hier in dem Wort für heute Morgen sehr deutlich. Jesus widerspricht damit der damaligen jüdischen Praxis, die sich ja da durchaus auf Gesetzesbestimmungen aus dem Alten Testament berufen konnte. Scheidung ist nichts Normales. Was ich einfach mal machen kann, wenn mir mein Partner nicht mehr passt. Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Aber sie findet statt in einer Welt, in der so viel nicht nach Gottes Willen läuft, in der so viel Herzensherzigkeit herrscht. Scheidung soll nach Gottes Willen nicht sein. Aber dass ein Mann seine Frau schlägt und terrorisiert, soll nach Gottes Willen ja auch nicht sein. Dass ein Ehepartner den anderen betriebt, auf cheatet, aufhört ihn zu lieben, soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Dass ein Ehepartner von Alkohol oder anderen Drogen abhängig ist und damit die ganze Ehe kaputt macht, soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Dass Kinder darunter leiden, dass sie sich ihre Eltern dauernd streiten, soll nach Gottes Willen auch nicht sein. Und darum gibt es Situationen, in denen man überlegen muss, was nun gemacht werden muss in denen zumindest eine räumliche Trennung erst einmal ratsam sein kann. Darum gibt es so etwas wie Marriage Counseling und darum gibt es ja auch eine staatliche Gesetzeslandgebung, die versucht mit dem Scheidungsgesetz gerade auch das Recht derer zu schützen, die unter einer Scheidung und ihren Folgen besonders zu leiden haben. Machen wir uns nichts vor. Diesen Problemen mit der Scheidung können auch die nicht entkommen, die ganz bewusst nicht heiraten wollen und einfach nur so zusammenleben. Ihr Herz ist dadurch nicht weniger verhärtet als das Herz von verheirateten Paaren. Und wenn sie sich trennen, dann ist das nicht weniger schmerzlich, als wenn sie vorher sich heiraten lassen. Dann gilt das vor Gott auch nicht weniger als Scheidung, als eine Scheidung vor Gericht. Liebe Gemeinde, wir leben nicht mehr im Paradies, ganz gleich, ob mit oder ohne Marriage Certificate. Und dann geht es hier zum Schluss des Gotteswortes für heute Morgen noch über die Kinder. Es ist kein Zufall, dass der Evangelist Markus gleich nach den Worten Jesu über Ehe und Ehe-Scheidung die Geschichte über die Segnung der Kinder hinzufügt. Denn die Ehe, wie sie von Gott in seiner Schöpfung gewollt und eingerichtet ist, ist auf Kinder ausgerichtet. Ja, es gibt Ehepaare, die sich sehnlichst Kinder wünschen und denen keine Kinder geschenkt werden. Aber dass Ehepaare von sich aus keine Kinder haben wollen, weil die vielleicht nur ihr gemütliches Leben zu zweit stören könnten, entspricht nicht dem Willen Gottes. Kinder sind eine Gabe Gottes, die eine Ehe reich macht. Gott freut sich über die Kinder. Sie liegen ihm am Herzen. Darum möchte er auch, dass Kinder in dem Schutz einer Familie aufwachsen können. Er möchte auch darum nicht, dass Eltern ihr Verhältnis nur als Experiment verstehen. Eltern haben eine Verantwortung für ihre Kinder. Nicht nur sie ordentlich zu erziehen, sondern auch sie zu ihm, Jesus, zu bringen. Dass sie in seine Nähe kommen, seine Liebe, seinen Segen empfangen. Eine Verantwortung haben christliche Eltern für ihre Kinder, dieser so bald wie möglich nach der Geburt der Taufe zuzubringen und sie dann auch im christlichen Glauben zu unterrichten. Und umgekehrt, so zeigt es Jesus uns hier, können Kinder für uns Erwachsene dann auch Vorbilde sein. Sie lassen sich ja einfach beschenken. Denkt nicht, wie man den anderen nun wieder für das Geschenkte vergüten könnte. Ja, genau das sollen und dürfen wir von den Kindern lernen. Von unseren eigenen und von den anderen Kindern, gerade auch hier in der Gemeinde. Kinder zeigen uns, wie unser Verhältnis zu Gott aussehen soll und darf dass auch wir uns einfach von Gott beschenken lassen, ohne ihm etwas bieten zu können, ohne etwas dafür zu tun. Seine Vergebung soll Gott uns immer wieder neu schenken, will uns die Möglichkeit geben, immer wieder neu anzufangen, wenn wir verfehlt haben. Das gilt für unser Leben insgesamt. und Das gilt ganz besonders auch für diejenigen, die in der Ehe leben. Was ist es, was eine Ehe zusammenhält? Nicht unbedingt das Versprechen zueinander, auch nicht unbedingt das Marriage Certificate, sondern was eine Ehe zusammenhält, ist das gemeinsame Leben aus dem Glauben, der regelmäßige Empfang von Gottes Vergebung in der Beichte und dem heiligen Abendmahl. Das hilft, um beieinander zu bleiben. Das hilft, um seine Ehe so zu führen, wie sie von Gott ursprünglich einmal gedacht war. Ja, Gott hat es gut mit uns gemeint, als er die Ehe gestiftet hat. Und er meint es noch viel besser mit uns, wenn er in uns immer wieder ein neues Herz schafft. Ein neues Herz durch sein Wort, durch seine Vergebung, durch sein heiliges Abendmahl. Machen wir es wie die Kinder. Freuen wir uns einfach über die Geschenke, die Gott uns im Leben macht. Richten wir so unser Leben auf das eigentliche Ziel aus, dass wir ankommen im Reich Gottes, einem großen Hochzeitsmahl, das Mahl, das kein Ende mehr haben wird. Amen. der Friede Gottes, der Höhe ist das aller Vernunft, bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus.